0: 大家好，欢迎收听《Midnight Laundry》，我是淑宇。今天呢是一个非常非常特别的单集，因为。我即将要展开一个全新的单元，呃，这个单元呢，就是想要开启一个艺人读书会，等于是我自己边读珍奥斯汀的小说，然后呢，把每三到五章就做成一个单集，那会跟大家聊聊这几章里面发生了什么样的事情，然后我自己的想法、我的补充，然后还有我可能找到的一些资讯，或者是我的一些延伸的闲聊。这样，其实当时会想要做这个单元，主要也是因为就是想要有一个记录，可以让我好好的。把我重看珍·奥斯丁这六本完整小说的过程记录下来。然后再来就是，不知道大家知不知道网络上有一个网站叫做 SparkNotes， 那这个网站呢，就是每个英文系学生一定都有耳闻的一个圣地。它等于就是把各式各样的经典名著啊，可能是诗啊、散文啊等等等，或小说，就是会帮你把所有的重点都写下来，然后还有小说的人物关系啊，或者是他每一个章节想要说的事情啊。就假如说今天要断考了。或者是要期中考要写一些申论题，然后你完全没读书，你要临时抱佛脚的话，你问英文系里面十个有九个人一定都会去 SparkNote 上面看，那上面就是会提供给你很多他们的解释这样子。那当然就是说，如果你考试都只 copy 上面的东西，老师一定会发现，因为教授们也对这些网站是非常的熟悉。但总之，我就其实觉得这些网站虽然当然是让很多人有机会就是可以偷懒了，不过它其实也是帮助大家在短时间内可以掌握到每一个章节或是每。三到五个章节想要说的内容是什么？所以我也不是说我要自诩成为就是 podcast 界的 Spark Notes， 我只是想说，可以在我重读这些小说的过程中呢，也跟大家分享我的所思所想。那假如说有人真的也对这些小说很有兴趣，然后也希望有人可以算是用很轻松的方式一起带着入门，或者是甚至有点像一起开一个虚拟读书会的感觉的话，那我会很开心。对，主要这个也就是让我自己有一个记录的好地方，然后做 podcast 也是一种很好的输出嘛，所以等于也可以把我的阅读心得透过说话来整理一下，所以这即将会变成一个就是非常长久的系列，因为我们会先从呃《劝服》这本开始，然后之后也会慢慢的延伸到其他珍奥斯汀的小说。那为什么我会选《劝服》这本小说当做我珍奥斯汀一人读书会系列的开始呢？其实也是因为。我在阅读珍奥斯汀小说的过程中呢，《劝服》算是我最后一本接触到的。那这本也是他很晚期的作品，然后他的主题也相对我觉得比较特别一点点，因为他是讲一对曾经是有婚约在身的情侣，那他们因为某一些现实的原因而分开了，然后最后再见面。也就是说，他非常像现今大家很喜欢看的那种，就是离婚的夫妻再续前缘，或者是前男女朋友因为就是一些刻骨铭心的事情而分手，然后多年后。再次相遇的那种剧情套路，这样子，所以我在长大之后，我就非常非常喜欢这本书，所以我就决定说，好，那既然要重新开始，好好把这些小说读过一遍的话，那我要从《劝服》这本小说切入，而且我知道很多对珍奥斯汀有兴趣的人，其实相对对于《劝服》这本书是比较稍微不熟悉一点点的，那我觉得这个也是很棒的一个机会，可以让不知道这本书的人也可以稍微认识他这样子。好，那本集呢，我们会讨论到的就是小说的第一章到第三章。那其实每一本小说的开头都是最重要的嘛，因为它会让人知道说，哎、欸，这些角色的调性是怎么样，他们是如何出场的。其实很大程度的会引导读者去判断说，哎、欸，接下来他们会怎么样的，在这个故事里面担任各种角色。所以呢，我觉得这本书最有趣的就是在他第一章的时候，他是用一个充满自恋型人格的父亲开始的，那也就是我们书中出现的第一位角色，就是 Sir Walter Elliot。那翻成中文的话呢，我们可以说他是艾略特从男爵。那这位从男爵呢，在开篇第一章，他就做了一件非常有趣的事情。哦，真奥斯汀就说他这个人呢，平常无聊的时候或是心情不好的时候，他就很喜欢做一件事情，就是拿起一本书来看。然后看完之后，他就觉得哇，心情非常非常好。这本书是什么呢？这本书是他的家谱。大家有没有觉得超级莫名其妙？有一个人居然可以看家谱而得到快乐？对，就是这么的神奇。这位从男爵呢，他就是非常非常着迷于他自己的社会地位，所以他只要看到就是哦，他的祖先这样子全部都有世袭的爵位，然后又想到自己是一个长得非常好看又有着地位的一位人士呢，他就感到非常的心满意足、哦。所以他是一个喜爱自己地位到这种地步的一个男性。那也就是说，他在自己的外貌跟在自己的地位上呢，他都非常的满意。所以我才会用自恋型人格来为这个人下一个注解。好，接下来我们还会看到很多他的各式各样的人格特质。那其实，在近几年，大家也对于自恋型人格的伴侣或者是家人有很多的讨论嘛。那其实很多时候。呃，当你在一段关系里面遇到自恋型人格的人的时候呢，你可能一开始不会发现。可是当你发现之后，你可能会有点难抽身，是因为通常自恋型人格的这些人，或者是展现出自恋型人格特质的人呢，他们是比较没有自知之明，或者是说，当你想要改变他们的时候，你会发现其实非常的困难。呃，我之前有听过很多医生或者是咨商师在分享，就是关于自恋型人格的恋人啊，该注意什么之类的一些讨论单集。那他们就有提到说，很多时候自恋型人格的养成都是因为他们的父母可能也是自恋型人格，所以这有可能是一种潜移默化出来的人格特质。所以其实要改变是很困难，因为有的时候其实最需要的是病耻感。如果今天你不认为自己的自恋型人格有伤害到任何人，或是伤害到你自己，己的话，那肯定你是不会想要去改变的嘛。通常会想要改变的都是自恋型人格身边正在受苦的伴侣或是家人。虽然是有点扯远了，但是我觉得这真的是跟这个故事息息相关，因为我觉得这位呃艾略特从男爵呢，他就是一个非常充满自恋型人格特质的父亲。哦，以及就是一位男子这样。那这位从男爵呢，他对于自己的外貌是非常的满意，然后同时呢，他也对自己大女儿，也就是艾略特小姐的外貌非常的满意。他们两个妇女可以说是臭味相投，哦，就是对于自己的外貌还有自己的地位，都是属于那种非常自恋型的人。那他们家里其实有三位女儿，其中一位是我们的女主角。那我们的女主角是中间的小孩。哦，那讲到中间的小孩，其实大家应该也会联想到，很多时候，如果你是在中间的那一位的话，往好处来说，可能上有老大，下有老幺，所以父母不会把太多的期望放在中间的小孩身上，不会觉得说，哦，你一定要就是成龙成凤，你一定要成为我们家族这个接家业的人。但是反过来说，其实也有很多老二，他们曾经有表示过，哎、欸，觉得自己好像因为不是最大，也不是最小，所以相对的是被忽略的。那在这个故事里面呢，就完。眉体现了我刚刚说的这个状况啊，因为父亲对于大女儿的美貌很是满意嘛，他们两个是属于比较相像的人。然后再来小女儿呢，比较早就嫁出去了，那所以也就是比较早离开家。那在后面的章节我们会继续看到她。好，那不过我们的女主角就是所谓的老二，可以说她是有经历过很严重的老二情节的人。那如果是讲她的外表的话呢，因为她的外表并没有像她的姐姐这么的艳丽，这么的漂亮。然后再来就是她的年龄呢，也已经过了在当时十八、十七世纪所谓的就是青春年华哦，不是二十一、二十二了，她已经是。差不多二六二七这个年纪了，所以也就是说，在外貌方面也没有像是大家所认为的如花似玉的这么漂亮。那在第一章的时候呢，我们就大概知道这些角色哦是这样子的相处模式。那我们就在这里必须要先暂停下来讨论关于地位这回事，因为毕竟我们的主角之一，也就是这个有一点自恋的爸爸呢，他是对于自己从男爵的身份感到非常的满意嘛。那在就是中国的贵族分类里面，大家应该有听过，就是公侯伯子男嘛。所以在英国的这个贵族分类呢，大家也可以用一模一样的方式去看待。好、哦，所以就是公爵、侯爵，然后伯爵、子爵、男爵。大家如果有看过《伯杰顿家族》的话，就知道第一季的男主角是公爵，好、哦，所以叫做 Duke。好，所以 Duke 的话呢，他比较特别，就是大家如果看到公爵的时候，都会说 Oh my Lord， 所以会用 Lord 来称呼这些公爵们。那后面的排序呢，大家就会用 Sir 来讲。好，所以在小说里面的这位从男爵，大家都会叫他 Sir Walter Elliot。好，那从男爵我觉得很特别，是因为我们刚刚讲到是公侯伯子男嘛，男爵，男爵就是 Baron， 但是呢，在小说里面他的地位是 Baronet。所以 baronet 就是比男爵在下面一点点哦，所以叫从男爵。所以从男爵的地位大概就是介于男爵跟骑士之间哦，所以是比骑士高一点的，可是又比真正的男爵在低一点。所以可以说他的那个地位的那个排名啊，可以是非常非常复杂的。所以我这边也是很粗浅的讲一下，这样。那我觉得这部分很重要，是因为我们大概要知道他的排名在哪里，你才可以从后续他的言论来判断一下他这个人的为人是如何。我觉得这都是一些有很多小秘密可以去挖掘的，这样子。好，那讲完了这位父亲，他实际上在贵族排名里面的阶段之后呢，那接下来我们就一定要讲到第二章嘛，因为。你知道每一个故事，当我们介绍完主角之后，我们一定要有一些意外，来使得他们的生活发生了一些变化，这样我们的故事才可以推进。好，所以在第二章的时候，发生了一件很重要的事情，就是，哎，这位从男爵呢，他虽然每天都过着就是哦锦衣玉食的生活，然后可以说是过着非常快乐的人生，但是他发现，哎，钱不够了。因为呢，他的太太很早就去世了。那他的太太其实算是一个蛮会持家，然后也算是有智慧的一位女士。那因为没有了太太持家，然后她自己本身就是不是很在意，就是管理金钱这一部分，所以她就发现说：“哎、欸，他开始有负债的问题。那有经济问题的话呢，他就必须要去找一些身边的人来讨论一下，说：‘哎、欸，怎么办？就是我不想要负债呀、啊，那我该做些什么呢？’如果是在现今二十一世纪的话，大家会做什么？”大当然就是说，哎，你可能要开始提高你的收入啊，不然你就是要开始缩减你的开支嘛，就是这么这么的简单的一件事情。可是对于当时的贵族来说，你不可能随随便便就去打工，那你也不可能随便就减少开支。为什么？因为三个字，会没面子。你不管是打工或是减少开支，都会让别人觉得说：“哦，好像有损你的威严。”所以我觉得在这部分来说，其实当一个有地位的有钱人，可以说是非常非常辛苦的。哦，所以因为这个经济问题呢，就让大家开始去思考说：“哎，那这个家庭他需要做出什么样的改变？”所以这个时候，艾略特从男爵呢，他就去请教了两个人。好呢，这两个新角色呢，第一个就是 Mr. Shepherd。那 Mr. Shepherd 他是他们认识的一位律师。那另外一位呢，叫做 Lady Russell， 那我们就可以叫她罗素夫人。这位罗素夫人呢，她是一位寡妇。但是呢，他跟我们女主角的爸爸艾略特爵士是没有什么情感关系的，然后他们纯粹就是算是友友好的友谊这样子。那这位罗素夫人呢，她就是这位爵士太太生前的好友，那她就是一直在这个家的女主人过世之后呢，持续的给予他们关心啊，然后也当他们的算是挚友，然后时时刻刻都会给他们一些建议跟帮助，所以他们就去找了这两位，一位是律师，然后一位是家庭的挚友去讨论这件事情。这位罗素夫人呢，在这个故事里面可以说是非常非常重要。那我这边就是稍微提示一下，就是因为这本小说的名字叫做《劝服》嘛，它的英文叫做 Persuasion。Persuasion 就是什么？有人劝你去做某件事情，讲白话一点就是这样子哦。所以这本小说会有一个这样子的角色，不断去劝诫别人的这个角色。好，那在今天这个状况呢？哦。要去劝这个爵士的人，就是这位罗素夫人。那这位罗素夫人，他就跟这个律师呢，他们两个都一致决定，哦，我们现在要做的事情就是什么？我们要紧缩一点我们的金钱使用，因为如果我们再继续维持现在的生活方式，然后不断的开趴然后买那种就是很好的东西的话呢，我们可能就是会负债越来越多。他们就这样子跟爵士说，可是爵士他又觉得说我，我我不能就是你知道，立刻让我现在那么美好的生活变得很拮据啊，这样子真的很。丢脸啊什么的，好，那他们就开始思考说，那我们是不是要搬到小一点的地方？然后呢，让我们原本的房子可能要出租给别人。这样子的话呢，因为我们搬到了小一点的地方，我们自然而然开销就不会变得那么大。那这个比你住在大房子里面，然后缩减你的开支，然后让别人发现说，哦，你好像过得有点寒酸，来的好多了。所以他们几经讨论之后，就决定这么做。那这位罗素夫人呢，她的出身也非常重要，因为她的先生是一位骑士。那我们刚刚前面在讲地位的时候，就讲到说，这个骑士是在我们的这位。艾略特爵士之下的嘛，是在我们的从男爵之下，所以虽然爵士也算是有地位的，但是呢，其实因为不算是太高，所以这个罗素夫人呢，在这个小说里面，作者就有特别形容他。他虽然是一个蛮有智慧、也蛮有理性思考的人，但是他对于地位这件事情是蛮在意的。所以他对于有权有势的人呢，都会特别的另眼相看，都会特别的，哦，觉得说他们应该要得到比较好的待遇啊，会觉得说，哦，拥有好的地位好像等于拥有好的品德，就是等于说地位会对他的判断进行一些影响，这样子。哦，所以我觉得这个是非常非常需要记在心里的一个人格特质。那接下来呢，因为艾略特爵士就是被这两位家庭的好友就建议说，哎，你应该要就是搬个家，然、哦、他们就开始要决定说，哎，我们要搬到哪里？好、哦，那这个。时候搬 家， 大家又要讨论说 啊， 到底是要搬到哪个地方才不会让我们就是失去原本生活的乐趣 呢？ 还是可以让我们继续享乐 呢？ 啊， 读到这边的时 候， 其实。我心中就真的觉得说，哇，这真的就是你没有那个屁股，你还要吃那个泻药，就是已经欠债了，可是你还是在思考说你要怎么样可以过得漂亮，对，所以这个部分我就觉得，哦，这个家庭里面的爸爸跟长女，实在是对于很多现实层面的事情是没有什么概念跟想法的，比较会只在意自己。好，那这个也就套回我前面说的，有一点点自恋型人格的特质。那我们的女主角安，也就是这个家庭的老二呢，在这个时候她就出现了。其实她是一个非常可以思考，然后有非常多很好想法的人。可是她的意见常常都会被忽略。不过在这个搬家事件的时候呢，哦，终于这个罗素夫人就有去请她发表一下她的想法。那他也是非常赞成说，哎、欸，我们真的是要搬家，然后减少开支。不过接下来又发生了一件让这个女主角觉得心里有点难过的事情，就是因为呢，她的爸爸跟她的姐姐，因为还是想要维持原本很棒的社交生活，所以想要搬到巴斯。那巴斯这个地方呢，在当时的摄政时期，或者是在大家看珍奥斯汀的小说，或是改编电影的时候呢，应该都可以很常发现，巴斯是很常出现的一个地名，因为这算是当时的社交胜地。所以，像我们的女主角安，她是一个比较相对内敛，然后比较没有那么喜欢，就是一直。在外面认识人啊，开 party 啊之类的，所以他就会觉得他很不喜欢巴斯那种人声鼎沸啊，然后闹哄哄的那种感觉。但是呢，因为你知道女主角的命运总是多舛，她想要的事情她一定都得不到，所以呢，最后他们家就决定说好，我们要搬到巴斯。那在这期间呢，其实中间有一个我觉得蛮有趣的叙述，就是说其实罗素夫人在他们家虽然是属于一个挚友的概念嘛，但是她跟这个长女。哦，也就是艾略特小姐，她的名字叫做伊丽莎白。她们其实并没有这么的和睦。那伊丽莎白反而比较喜欢那位律师的女儿，叫做 Mrs. Clay。所以这部分我觉得我自己有一个小小的解释，就是说在头两章其实就可以发现伊丽莎白跟罗素夫人。他们都是属于有点 alpha 类型的人，所以 alpha 类型就是那种我就是这个房间的女主人我就是这个对话里面最强的一个人，就是他们是拥有掌控欲、拥有想要说话或者是影响别人的气息的。那就是俗话说的好嘛，一山不容二虎，所以我觉得就很轻松的可以去判断出为什么这两个人他们没有办法真心的陪伴在彼此身边，因为他们两个就是都是想要说话，想要掌控对方，或者是想要别人听自己说的那种人。虽然他们的个性其实差很多，伊丽莎白是属于比较就是大小姐气质，那罗素夫人是属于那种可能很关心你，所以希望你可以听他说的那种型。不过我觉得根本来说，他们两个不合其实是有迹可循的，这样。子好，所以第二章的最大的重点呢，就是哎，他们要搬家了，因为经济的问题。好，那接下来我们还有更多的意外嘛？因为毕竟我们还没有见到本书最重要的男主角，所以我们就进入到了第三章。那第三章呢，发生了什么事情？就是他们要搬家，那他们原本的家就空下来了嘛？那空下来的时候，二十一世纪的我们会怎么做呢？当然是要把房子租出去当包租婆包租公啊，<笑>不然你房子空在那边不能赚钱，你是要怎么解决你的经济危机，对不对？那对于现代的人来说，这一切都非常简单，你就去出租网，然后把你的房子抛上去就好了。但是对于我们的艾略特爵士，他就觉得说 ，no no 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 no， 我们这件事情绝对不能张扬，因为会怎么样呢？没面子。就是我觉得这个艾略特爵士他的人生就是没面子，真的是占尽了他。就是人生不想做事情的理由前三名这样子，好、哦，所以他就跟那位就是他的律师就讲说，我们要把这个房子出租给就是非常好的人家，哦，他的品性跟他的地位都要很好，我是很挑的哦，可是我们又不可以很张扬，所以你就会觉得他这个人真的是非常的烦。那这位律师当然就还是使命必达，他就讲说：“好，我现在就是有找到了一个很不错的房客，给您参考一下。”所以这位律师他就建议了这位爵士呢，可以把房子租给一对叫做 Mr. Craft 跟 Mrs. Craft 的夫妻。那我们反正中文的话，我们可以说他们是呃克劳福特夫妇。那这位克劳福特先生呢，他是海军的一员，那他的官阶是上将。那说实在的，关节这个东西真的就是非常非常的复杂。尽管已经看过一千次，但是大概还是有九百九十九次都是会搞错这样子。不过他的地位我们还是要先知道一下，他在海军里面呢就是上将 Admiral 这个关节。那在我们的艾略特爵士听到这个提议之后呢，他的第一个反应是什么？他是觉得说，哈，海军，他就是感觉对海军非常的有偏见。那接下来他当然就是用一大段来跟大家解释说，为什么他对这个海军有这么多的偏见我们来看一下他的理由是什么。他说，第一个呢，就是他觉得海军是一个很奇怪的地方。为什么？因为海军是一个你只要努力，你就可以往上爬的地方。他觉得说 ，no no 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 no， 我们这个世袭的这个关阶，我们在这个封建制度底下，一切都讲好好的。结果你今天一个你路边的阿猫阿狗，你去海军里面努力工作，你居然就可以往上爬。怎么会有这种事情？真的就是打破了我们现在原有的秩序。他刚这一番话，就是所谓的社会的既得利益者会有的一些想法嘛，就是会觉得说，我现在是在这个社会上面过得最好的人，你凭什么就是也往上爬，然后来跟我分一杯羹呢？哦，所以他大概就是这样子的想法，所以他就会觉得，哎，海军是一个有点让他不太喜欢的地方。那再来另外一点呢，就是他发现去海军的人，因为就是风吹日晒啊，就是会看起来很老，你知道吗？就是常常晒太阳，然后可能四十岁看起来像六十岁。哇，听完这两个言论，是不是就真的很想一拳给他猫下去？他真的是大言不惭哎，他可以保持他的美貌，基本上就是因为他每天闲闲没事做，躺在家里嘛。但是反正他就是这么觉得，他就觉得说，你看海军他们这些人啊，就是居然可以往上爬，地位变高，然后呢又在外面这样子风吹雨打，然后就是看起来这样子丑丑的，他就觉得说没有那么的欣赏海军。那在以前，如果你是相绅地位的人的话，那你基本上就是当地主嘛，然后也是可以不用工作，而且不用工作对当时的人来说是一种非常棒的一个象征，就是代表说，哦，你的地位很高。不像现在，其实很多人都很怕人家觉得自己没事做，就是尽量要帮自己，可能开个公司啊，或者是找一个副业啊，反正总是要经营一些东西，让自己有一些好像呃忙碌的理由。那在当时的话，这位爵士他就觉得说。这些人太努力工作了，不是很欣赏。哦、那这个时候呢，我们的女主角 Ann, 安安她就跳出来了，她就说她觉得海军是为人民服务，而且他们非常努力工作，那他们就值得被好好的对待，得到尊重。所以从这边你就可以看得出来，为什么安跟她的家人格格不入，因为她的想法说实在就是非常的正直。哦，那就跟她爸爸还有姐姐的，就是这种有一点扭曲的言论是不太适合的嘛。对，那这个时候其实我们也发现说，哎，安其实对于海军是很有好感的，他觉得他们是很力争上游的一群人。那其实，在当时十七、十八世纪的话呢，如果你今天是一个没有地位的男子，但是你很有野心，你很想往上爬，那加入海军其实是一个可以让你出头天的机会。那等一下我们要讲到这位男主角呢，他就是这样子爬上来的一位男子。那这个在接下来单集我们会继续讲哦，所以我们先回到安他们家里面发生的事情。好，所以就是在讨论这位新房客的过程中呢，你就可以看到这些角色们都透露了自己对于海军的看法。那就在这个律师的三寸不烂之舌的说服底下呢，好，我们的艾略特爵士终于觉得说，好啦，好啦，我觉得 OK， 我觉得我们可以把这个房子租给他。那这位律师呢，他当时就是在讲话的时候，他就有提到说，哦，这位克劳福特夫妇啊，他们就是人真的非常好啊，然后品性就非常高尚啊，而且呢，那个克劳福特夫人啊，她的弟弟之前也住在。这边呢、欸，可是我就想不起他的名字，他到底叫什么名字呢？天啊，天啊，我真的想不起来。哦，这位律师他就是一直在抓他的脑袋想那位弟弟叫什么名字的时候呢，女主叫安他就默默的飘出来，他就说：“你是在说 Mr Wentworth 吗？也就是你是在说温沃斯先生吗？”然后就这位律师就说：“啊，对啦对啦，没错啦，就是温沃斯先生。”然后呢，这位艾略特爵士他又回嘴了。他就说：“不过没想到你在说，就是这一位阿猫阿狗，我根本就不记得这个人这样子。因为我看得出来，他对于地位真的是非常的在意。今天如果你没有地位、没有钱，他就是把你当就是尘埃一般看待这样子。哦，不过这个时候，就是这本书，我觉得第一个很重要的转折，就是女主角安偷偷飘出来说了这句话之后，又偷偷的飘走了。好、哦，但是呢，在整个对话结束之后，安一个人他就红着脸，然后一个人在独处的时候想着：天哪！”我完蛋了，为什么完蛋了呢？大家想想看，在偶像剧里面，这个时候会发生什么事情？当然就是要发现主角他们莫名其妙就是一定会相遇嘛。所以他刚刚提到的这位温沃斯先生呢，就是我们用现代的语言来讲的话，就是他的前男友。所以他在当下，他的心凉了一半，因为他发现说：天哪，我家要出租给他姐姐，要出租给克劳福特夫妇，代表。我会见到他，大概两三个月之后，这个人就会在我现在所住的地方走来走去了。大家有没有觉得《真奥斯金》真的就是现代偶像剧之母？我觉得真的是当之无愧，因为这个剧情真的，我前阵子才刚看到，就是超类似的那种，就是偶像剧。这个时候，就是女主角她就已经开始有意识到说，她的人生接下来会有天翻地覆的转变了嘛。所以，为什么我会先把头三章放到第一集？也就是，我觉得前三章虽然她还没有让男女主角相遇，不过她也趁着这个时间呢，让女主角的家人先出现一轮，让我们大概知道她家里是什么样的氛围，还有她在家里的地位是如何。那其实，我觉得这本小说它看起来。呃，氛围稍微会比较灰暗一点。其实并不是因为他的故事本身真的非常的痛苦压抑，而是因为我觉得女主角她本身是属于比较内向一点点的，而且她的个性跟她的家人说实在是非常的不合。所以你很快就可以发现说，说他在这个家庭里面很难拥有自己的声音，他很难快乐起来，很难找到属于自己的一个位置，因为他的爸爸跟姐姐可以说是觉得世界要绕着自己转嘛，他们根本就没有心思去考虑别人，或是考虑像安这样子的人。比较特别一点，不喜欢呃社交，一直抛头露面的这样子的女生在想些什么？那我觉得，如果是第一次读这本小说的人，读到第三章的时候，一定会想说：哇，真的太刺激了！她跟她前男友见面到底会发生什么事情？还有，到底为什么她没有跟他在一起？还有，为什么当初他们会分手？呃，也就是说，他们当时到底为什么没有结婚啊？因为以前的人就是你在一起的终点就是要结婚嘛，在适婚年龄赶快结束这整件事情。好，所以基本上呢，前三章的故事就是这样。那最后我们就要来回答一个我刚刚一直都没有聊到的问题，就是既然非常自恋的爸爸跟姐姐都长得非常的漂亮啊，条件也非常的好嘛，因为家里是有钱的、啊，那为什么她漂亮的姐姐并没有结婚呢？这个就是一个非常有趣的问题，我自问自答，我觉得很好笑。她的姐姐其实曾经有想过要结婚，应该说这个本来就是她的就是目标之一啦。那他姐姐现在也就是已经快要三十岁了，也是非常的超过适婚年龄。那这件事情会发生，主要是因为本来她的姐姐是非常想要嫁给她的，算是一个远房的堂哥，总之就是一个亲戚远房亲戚的概念。为什么想要嫁给远房亲戚呢？主要就是因为他们家里没有男生，没有长子，所以在英国当时封建制度下面，你不能够随便把你的头衔就传给你的女儿，要传给就是离你们那个就是亲属关系最近的一位男亲戚。所以他这个从男爵的位置呢，就是会传给他的远房堂哥，也是叫做 Mr. Elliot， 也就是艾略特先生了。他们都是艾略特一家嘛。所以他就想说，嗯，如果我跟这个艾略特先生结婚的话呢，诶，这样不是刚刚好吗？就是你知道，我们把好的都留在我们家里，那我就还是可以过上好日子，然后头衔也保住了。但是呢，这位艾略特先生。就是一直没有要配合这件事情，就是每次他们进城想要跟他见面的时候呢，他就一直爽约，一直爽约，一直爽约。然后最后他居然做出了一件就是让艾略特家族觉得人神共愤的事情，他居然跟一个没有什么地位的有钱女结婚，因为他可能就是在意钱比在意名声更多，他就觉得说我不要你的那个 title， 我想要钱，所以他就是跟一位富家小姐结婚了。那对于就是艾略特爵士他们一家人。至少说，对于爸爸跟姐姐来讲，这是莫大的耻辱。他们就觉得说，哈，你为了钱，然后抛弃了你的名声，然后让我们难堪成这样。好、哦，所以爵士他就是觉得很不爽，他就觉得说，天哪，就是你真的是让我蒙羞。好，就是你不喜欢我，我我也不喜欢你这样子。哦，所以姐姐就是因为这样子情场失利了。那因为他毕竟自己也是很挑嘛，他也不可能就是随便跟一个男子结婚。那也就是因为错过了这一次机会，那就一直到三十岁之前都没有嫁出去。所以也就是这样子，他们第一个结婚的居然是他们的小妹 Mary 啊。那这个 Mary 就是小妹玛丽呢，在之后的章节也会出现。所以基本上他们家庭的成员关系大概是这个样子。那希望透过前三章的介绍，也可以让大家知道《劝服》这本小说的女主角大概是一个什么样个性的人。相较大家可能有看过《爱玛》或是《傲慢与偏见》的话，就可以知道她跟。那两位女主角可以说是差非常的多，她并不是那种有什么想法她就是会哦很很大声的说出来，然后是那种很大女主心事的女生。但是你也可以发现，她绝对不是一个懦弱的人，因为在他们进行了一个跟海军有关的讨论的时候，她也是很勇敢的就有说出来说，她觉得海军是很值得尊重的职业，她觉得他们是一群很棒的人。所以你看得出来，他是有他自己的独立思考的，只是他在外界的压迫下，并没有办法很好的做他自己。哦，那整个家庭比较愿意听他说话的，也就是只有罗素夫人而已。哦，那这位罗素夫人，因为就是在呃安的母亲死掉之后，就继续成为他们家庭的自由嘛，所以也算是有一点点像代替妈妈的角色陪伴着他。那在之后呢？这位罗素夫人也会在安的生命中扮演很重要的角色。那这个我们在之后的单集就会好好的继续讨论。希望今天的介绍或者是呃分析闲聊。可以让大家稍微对这些小说的角色更了解。那如果大家有想要建议我多说点什么，或是只是纯粹想要回应、想要跟我聊天都可以。我的 IG 是 Andrea Lin 八五一一。那所有的资讯都会放在节目的叙述栏。那大家如果想要听两个女生对于一些生活的所思所想有一些讨论的话呢，也欢迎去追踪或是收听我的主 Podcast《午后女子会》。资讯一样都会放在下面。那就祝大家有个美好的一天。那我们下集再见喽，拜拜。